0: V samom závere vojny, keď už bol každému jasný osud nacistického Nemecka, boli jeho fanatickými spojencami. Dopúšťali sa bezmedzného násilia a stali sa stelesnením vlády v Maďarsku. Strana šipových krížov aj stúpenci Nilášovci pod vedením Ferenca Sálašiho sú pozoruhodný a zároveň odstrašujúcim príkladom Hitlerovho spojenca v Strednej Európe. Hoci tento režim zotrval na mocenskom výslní len niekoľko mesiacov, stihol sa dopustiť bezmedzného a nezmyselného násilia, ktoré sa a najkrutejšie prejavilo na osude budapeštianských židov. Spolu s nemeckými okupačnými jednotkami navyše premenil maďarské hlavné mesto na vojenskú pevnosť, ktorého obliehanie Červenou armádou prinieslo obrovské útrapy civilnému obyvateľstvu, nesmierne škody a konec koncov aj poznamenalo jeho podobu. Ako sa však Maďarsko dostalo do pozície jedného z posledných hitlerových verných satelitov a do akej miery boli ochotné maďarské politické elity ešte vzdorovať nemeckému nátlaku. Moje meno je Jaro Valent, som šef redaktor časopisu Historická revia, a o jednom z tzv. Hitlerových satelitov sa porozprávam s historikom Antonom Hruboňom z fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov univerzity Matiabela v Banskej Bystrici. na to, aby sme si Osvetlili vôbec tento režim tzv. šípových krížov. Musíme trošku sa viacej vrátiť v čase, či už na začiatok druhej svetovej vojny, alebo ešte možno na koniec 30. rokov, tesne pred začiatkom druhej svetovej vojny. V tomto období už koncom 30. rokov, keď hovoríme o mnichovskej dohode, o prvej viedenskej arbitráži a tak ďalej, tak Adolf Hitler už hral so strednou Európou naozaj veľkú partiu, akú pozíciu vlastne v tejto partii alebo šachovej partii zaujímalo práve hortiovské Maďarsov hral Hitler predovšetkým na tie ich tradičné snahy o revíziu Trianonských hraníc a s týmto aj tá nasledujúca politika v strednej Európe vychádzala.
1: Bolo to tak, základnou črtou maďarskej politiky v medzivojennom období bola snaha tzv. napraviť krivdu, ktorá sa maďarsku respektíve uhorsku stala po roku 1918, kedy sa teda rozpadlo historické uhorské kráľovstvo a trauma Strianonu a jeho dôsledkov, teda straty niekdejšej územnej integrity, kvárila fakticky všetky vládne garnitúry v Maďarsku počas medzivojnového obdobia, aj keď prirodzene tá antipolitika, smerujúca k obnoveniu Uhorska, alebo teda aspoň pri navráteniu časti stratených území, mala svoju dynamiku. Ale môžeme skonštatovať, že táto politika, smerujúca k revízii Trianonu, bola... Konštantov maďarský vládny garnitúr naprieč s 20. a 30. rokmi a ešte koniec koncov aj začiatkom 40. rokov.
0: No, koniec koncov s so otázkou revízie hraníc, teda sa nepočítalo len v prípade Maďarska, alebo teda nebolala to len karta, ktorá bola účinná na Maďarsko, ale rovnako aj pre Slovensko, keď už hovoríme samozrejme o roku 1939 po 14. marci 39. o slovenskom štáte, ale aj ďalších vlastne štátnych subjektoch v Strednej Európe, to fungovalo, práve táto karta revízia hranic ako určitá ponuka, lákadlov alebo ako strašidlo, uplatňoval práve Hitler práve týmto takúto politiku rozdeluj a panuj v Strednej Európe, že sice mal vo všetkých týchto krajinách, keď hovoríme o Rumunsku, Maďarsku, Slovenskom štáte a tak ďalej, svojich, dá sa povedať satelitov, ale zároveň to boli znepriateľené, medzi sebou znepriateľené štáty.
1: Hm. Bolo to tak, Hitler taktiku toho lavírovania a Ponuky revízie ponúkal fakticky všetkým štátom, či už v otvornej alebo latentnej podobe, pretože to bol ten základný problém, s ktorým bola Stredná Európa historicky dlhodobo konfrontovaná. Práve v kontekste Versajského systému sa ukázali hlavné problémy a tým hlavným problémom z hľadiska Versajského usporiadania bola fakticky nemožnosť vytýčiť v priestore Strednej Európy etnicky spravodlivú hranicu, na čom bazírovali všetky vládne reprezentácie, nielen teda maďarská, ale aj iné. No a ja to vlastne častokrát študentom vysvetľujem na jednom takom príklade keď chceme vytýčiť etnicky spravodlivú hranicu, aby ju nakreslili na mape. Jednoducho v našom priestore, keď zoberieme slovensko maďarsku hranicu, tak to nedá. Vieme, že keď sa robí uh, š- mapa nejakého nového štátu, ktorý vznikne, tak častokrát sa prihliada práve aj na tú infraštruktúru, aby boli zachované cesty, železnice, no jednoducho na tej slovensko maďarskej hranici sa to nedá. Keď si zoberieme ako príklad sporné územie, ktoré sa neskôr stalo predmetom, okrem aj prvej arbitráže, železničná trať medzi Nitrou a medzi Komárnom, teda jeden z tých hlavných ťahov na juhozápadnom Slovensku dnešnom, e, tak zoberme si Nitra, slovenské mesto, potom ako ideme ďalej, Branč, slovenské mesto, ale už pomerne silnou maďarskou menšinou, veľký kýr, prevažne maďarská obec, Komiatice, čisto Slovenska, nové zámky, národnostne zmiešané mesto, Hurbanovo, tak pol na pol v tej dobe spého Maďarov. Hej, no takže je to naozaj veľmi ťažké a vždy sa bude niekto cítiť ukľdený.
0: Práve s touto myšlienkou revízie hraníc, či už teda je alebo nie je možné vymedziť akúkoľvek spravodlivú hranicu, ale s touto politikou, samozrejme, ako si spomenul, počítala vlastne maďarská politika, maďarské politické špičky, celé medzivojnové obdobie. Ale keď sa pozrieme na samotnú tú maďarskú scénu, politickú scénu, aká ona vlastne bola, bola výrazne konzervatívna, s prevahou povedzme ešte takých tých starých monarchistických, aristokratických elementov, alebo to už teda bolo na scéne aj v tých 30 rokoch naozaj badateľná tá radikalizácia v tom národno-socialistickom duchu.
1: Podobne ako aj v iných štátoch, aj maďarská politická scéna bola dynamická, bola vývojová. Je pravdou, že počas celého medzivojnového a aj vojnového obdobia maďarskej politike dominovali prevažne konzervatívno-nacionalistické sily, ale v 30. rokoch, v kontekste vtedajšej svetovej hospodárskej krízy a všeobecného rozmachu fašizmu v celej Európe, sa do čoraz viac predierajú aj sily zdôrazňujúce práve ten sociálny radikalizmus v rôznych teda svojich variantách. No a jednou z takýchto stran bola už aj spomínaná strana Šípových krížov, Ferenca Salašio, ktorá sa v posledných voľbách v Maďarsku teda pred svetovou vojnou v marci 1939 vyšli hlášť na treťu priečku s vyše 14 percentami, ale keby sme to mali zobrať naozaj paušálne, tak tempo politického života aj charakter samotného režimu. Mikloša Hortyho diktovala strana života, ktorá bola fakticky hegemónom počas celého obdobia od 20. do 40. rokov, aj keď čiastočne menila svoj názov, vlastne až po obdobie e, nemeckej okupácie teda po nástup strany šípových kryžov v oktobrii 1944. A, e, treba povedať, že vlastne e, tá príčina, prečo táto strana zdôrazňujúca konzervatívne autoritárstvo mala taký vplyv, bola možno aj v tom, že... E, maďarskú demokracia ako politický systém bola do značnej miery skompromitovaná. Prečo? Z toho dôvodu, že aj ten samotný versajský mierový systém a trianon maďarská spoločnosť chápala ako produkt demokracie. Keďže garantom verseského mieru systému boli demokratické mocnosti na Spojené štáty, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a tak ďalej. Takže to bola, to bola taká jedna z príčin, ktorá Maďarov odklanela od toho klasického demokratického liberalizmu ako systému a naopak prekláňala ich tomu konzervatívnemu autoritárstvu, ktoré bolo reprezentované Miklošom Hortým, ktorý napriek tomu, že snažil sa potláčať opozíciu a tak ďalej, tak nemôžeme ho v žiadnom prípade, na rozdiel od Sála kvalitatívneho hľadiska, z hľadiska tej politickej typológie považovať za, za fašistu. He, teda maďarský režim, keď o ňom hovoríme v 20. 30. rokoch, bol silne revizionistický. Už teda v 27. roku podpis uh, zmluvy teda dohody s Talianskom o 36. intenzívnejšie približovanie k Hitlerovi. Maďarsku sa stalo postupne súčasťou paktu Osia a všetkých tých geopolitických paktov uh, s Nemeckom, Talianskom a teda s ďalšími štátmi, ktoré spadali do tohto spektra, ale ako vravím, tak Tie vyslovene fašistické živly typu Sálašič a ďalšie menšie zo skupenia, boli v defenzíve. Ba, čo je zaujímavé, a to aj keď porovnáme uh, s inými štátmi, napríklad s dobovým Rumúskom, tak Horty sa snažil tieto fašistické živly, ktoré sa keby snažili rozvrátiť ten existujúci spoločenský poriadok, tvrdo potláčať.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale keď sa pozrieme na samotnú pozíciu Mikloša Hortyho, teda on mal tú pozíciu v krajine ako teda tzv. regent kráľovstva, ktoré v podstate neexistovalo. Ale alebo kráľovstva bez kráľa. Bola to v podstate taká prvoradá autoritárska funkcia alebo pozícia mocenská v krajine. On aj dosť pomerne často, keď nespomenieme samozrejme Ištvana Betlena, ktorý bol premiérom dlhých 10 rokov, ale všetci tí jeho nástupcovia sa pomerne často striedali na premiérskej stoličke a často ich horty vymieňal. A tak ako si spomínal v tých pokračujúcich rokoch, sa čoraz viacej zdalo, že, že takú najväčšiu nádej Maďarom pre nejakú revíziu hraníc prináša či už teda faši Taliansko a neskôr teda aj Hitlerové Nemecko. Bolo teda od začiatku jasné, že maďarská politika, zahraničná politika sa bude orientovať práve na týchto dvoch kľúčových spojencov alebo tieto dve krajiny? Alebo naopak Horthy sa snažil predsa len trošku viacej lavírovať a počítať možnosť trošku s iným kalkulom a teda neorientovať sa výhradne len na Nemecko?
1: Ja hovoríme o období 20. respektíve skôr tých 30. rokov, tak Horty si bol vedomý, že revízia verseského systému je možná jedine s pomocou globálnych mocností, ktorou v tej dobe jednoznačne bolo, nacistické Nemecko za Hitlera a takisto musoliniovské Taliansko-Maďarsko. Keď sa aj pozrieme na jeho dobovú veľkosť, alebo skôr malosť, keď to porovnáme s hranicami spred roku 2018, tak... Predsa len napriek tomu, že sa snažilo takisto štýlizovať do pozície akejsi takej sledovej veľmoci, tak moc sa mu to nedarilo. Jednak teda z tých spomínaných politických dôvodov, ale takisto aj z dôvodov ekonomických. V Maďarsku bola počas medzivonového obdobia pomerne zlá ekonomická situácia, ktorá sa v podstate vynula celými 20. a 30. rokmi.
0: Oni konec koncov prišli vlastne po rozpade monarchie aj o veľkú časť priemyslu, ktorá teda zostala hlavne teda v Československu, takže aj tá vojenská slabosť asi bola pomerne dosť výrazná. Napriek tomu počítal Hitler povedzme s nejakou Maďarskou pomocou pri tých svojich plánoch, či už teda pri tom útoku na Československu, ku ktorému teda síce nedošlo, došlo k Nichovskej dohode, ale teda od začiatku počítal Hitler s Maďarskom ako takým, tako, s takým kľúčovým spojencom v strednej Európe, alebo naopak mal skôr takú nejakú nedôveru k Maďar alebo skôr tam počítať s určitou slabosťou a neschopnosťou.
1: Tak Hitler sa oficiálne snažil hrať na všetky strany, každému ponúkal všetko. Keď to takto veľmi zjednoduším, to je konec známe, že aj počas štátnických návštev tých politikov u Hitlera mnohí boli nadchnutí tým, ako Hitler s nimi hovoril slušne a tak ako keby pokojne. Ale to samozrejme z Hitlerovej strany boli bejstý politický kalkul. V prvom rade Hitler si neželal. Enormné posilnenie Maďarska v rámci Strednej Európy, ktoré, ktorú si vlastne Hitler ako keby delil spoločne s Mussolinim aj v medzivojnom období, Maďarsko spoločne s Rakúskom bolo skôr talianskou geopolitickou zónou vplyvu. To je taký dosť rozšírený mýtus so slovenským štátom, ktorý prizvukuje hlavne nacionalistické spektrum historiografie, a ktoré teraz zúrazňuje, že pokiaľ by 14. marca 37 vznikol slovenský štát, že by tu hrozilo rozparcelovanie Slovenska medzi Polsko a Maďarsko a že by došlo k vytvoreniu spoločnej hranice, ale práve to si Hitler neželal, pretože sa obával, že keby došlo k neumernému posilneniu Maďarska a Polska, tak to môže zase oslabiť jeho záujmy. Čiže keď to zhrniem, tak k Maďarsku a jeho aspiráciám pri. Vždy viac menej tak rezervovanie, ale uvedomoval si, že je to jeho najbližší partner, keďže Maďarsko, ako som už spomínal, bolo počas celého medzivojnového obdobia v tom jednom veľkom vreci alebo v tom balíku revizionistických mocností, ktoré si želali očiniť krivdu v ich ponímaní, ktorá pre nich nastala v roku 1918-1920, potom ako bol da teda podpísaný Trianon.
0: No, keď sa pozrieme na rok 1939 a potom následne samozrejme začiatok vojny, tak tu v strednej Európe bolo niekoľko štátov, ktoré v podstate môžeme označiť za nejakých hitlerových satelitov alebo nejaké spojenecké režimy. U nás to bol samozrejme ľudácky tisov režim, potom tu bolo samozrejme hortiovské Maďarsko, potom tu bolo Rumunsko, kde teda sa k moci dostala teda skupina dôstojníkov alebo teda armádne špičky pod vedením Antoneska. A takto by sme mohli pokračovať. Dávajú sa odlišiť pozície týchto krajín napríklad týchto výmezov krajín vo vzťahu k Hitlerovi. Predsa len ten, keď sa ja na to úplne tak zbežne pozriem, aspoň tak od začiatku ako keby práve ten slovenský ľudácky režim bol o mnoho viacej zaviazaný Hitlerovskému Nemecku než povedzme ten Hortiovský, ktorý možno ako keby viacej lavíroval. Bola to naozaj pozícia týchto dvoch vlád, je ich možné takto pomenovať vlastne v tomto, v tomto vzťahu?
1: Tak tie štáty, ktoré si vymenoval sú dobre z komparatívneho z porovnávacieho hľadiska, ale všetky štáty Slovensko, Rumulsko, Maďarsko aj Chorvátsko mali odlišnú pozíciu počas existencie spomínaných režimov. Čo sa týka Maďarska a Rumulska ako štátov, nevrajeme teraz priamo o ich hraniciach, ich legitimitu a legitimu, legitimitu ich existencie nemohol spochybňovať fakticky nikto. Rumunsko malo nejakú svoju tradíciu, Maďarsko napriek tomu, že nebolo právnym kontinuantom Uhorského kráľovstva spred roku 2018, tak sa keby odkazovalo na tú starú š- svetoštefánskú tradíciu a na tú svoju rolu akési malej mocnosti v Strednej Európe a v Karpatskej Kotline. Takže nech by sa stalo, čo by sa stalo, keby aj teda tú vojnu prehrali, tak tie štáty mali istotu viacme, že budú existovať naďalej. To je ten diametrálny rozdiel, ktorý odlišuje Maďarsko a Rumúsko porovnaní so Slovenskom a Chorvátskom, ktoré vznikli do miery dôsledku udalostí, ktoré viac menej súviseli z svetovou vojnou, aké keď ten slovenský štát vznikol ešte pol roka pred ňou, ale pozícia slovenského štátu bola ďaleko horšia ako pozícia Hortyovského Maďarska alebo Karolovho Rumulska z toho dôvodu, že nemohlo sa oprieť o historickú štátnosť. Tam sa častokrát týsovražím odvolával ešte kde si do obdobia Veľkomorálskej ríše, že ten slovenský štát je keby obnovením slovenskej štátovosti po tisíc rokoch. Také mytologické odkazy by sa dalo až povedať. Presne ano. tak. Áno a aj keď sa pozrieme na mapu, slovenský štát bol vlastne jeden z najmenších štátov dobovej Európe, obkolosený veľkým expandujúcim nacistickým Nemeckom, Nemeckou ríšou z juhu, zase Maďarským kráľovstvom, takže tá jeho politická pozícia bola vždy odkázaná od a pozed na vôľu a na dobrotivosť Nemecka. Pokiaľ ide o chorvátsky štát, ktorý vznikol dôsledku vojnových operácií rozbitia Jugoslavia v 1941, tak jeho zahranično-politická pozícia, by som povedal, že bola ešte horšia ako pozícia slovenského štátu, aj keď bol teritoriálne väčší, ale zase Ustašovské hnutie na čele s Antem Paviličom, ktoré vládlo Chorvátsku a nastolilo tam fakticky vládu teroru voči všetkým menšinám, hlavne Srbom, Židom a Rómom tak ich integrita z toho mocenského hľadiska bola v podstate úplne minimálna. Ústaša vlastne vznikla na prelome 20-30 rokov ako teroristická organizácia, ktorá nemala ani u chorvátskej verejnosti podporu a aj jej mocensko-politický rádius sa vlastne počas celého obdobia existencie NDH, teda nezávislá država Hrvatska, to bol ten oficiálny názov, tak sa koncentroval na povedzme tu širšiu aglomeráciu záhrebu. Už v roku 1942 fakticky tie východné regióny hornaté neboli pod kontrolou režimu, vznikla tam fakticky občianska partizánska vojna a o Chorvátsku môžeme hovoriť naozaj ako o zlyhávajúcom štáte z bezpečnostného hľadiska, ktorý v podstate nikdy nedokázal plne kontrolovať územie, ktoré mu podľa tých územných rošát prípadlo.
0: Keď sa bavíme o Jugoslávii, alebo teda krajinách bývalej Juhoslávie, tak práve na tú Jugosláviu v tom 41. okrem teda nacistického Nemecka zautočili aj armády Maďarska, myslím, na jar 41. Aj keď možno istým spôsobom neochotne alebo pod nátlakom, nemeckým nátlakom, dokonca sa hovorí, že vtedajší premiér Pál Teleky vlastne dôsledku toho spáchal samovraždu. O čom to vypovedá? Vypovedá to o tom, že napriek tomu, že to maďarské územie narastalo, prvá viedenská arbitráž, tu samozrejme južné územia Slovenska, druhá viedenská arbitráž, veľká časť Sedmohradská pod Karpu, a, Rus a teraz vlastne následne aj čas vojvodiny, tak napriek tomuto rastúcemu územiu Maďarska, tak Maďarsko čoraz viacej vo vzťahu s Nemeckom strácalo tú suverenitu, strácalo kontrolu nad vlastnými záležitostiami a uvedomovali si to aj vlastne maďarskí politickí predstavitelia.
1: Doznačne mieria, všetky tie akty, ktoré si vymenoval, boli akty, pri ktorých asistovalo rola arbitra, alebo toho schvalovateľa priamo nacistické Nemecko, či už šlo o prvú viedenskú arbitra, že kedy vlastne boli odňatého od Československa územie, Južného Slovenska, Juhu Rusi, Rusy takisto aj na okupáciu zvyškov pod Karpátskej respektíve za alebo karpatskej Ukrajiny. V marci 39 si Maďari vyžiadali dopredu nemecký súhlas. E, takisto druhá viedenská arbitráž, ktorá sa týkala územia Sedmohradska, to znamená tých etnicky zmiešaných maďarsko-romúskych oblastí, tedašieho ešteho kráľovstva. A koniec koncov aj okupácia Bačky, Barania, teda Medzimúria, ktoré patrilo juhoslovánskemu kráľovstvu, sa udialo viac menej vďaka povoleniu zo strany nacistického e, Nemecka. A on, na jednej strane, to je také zaujímavé na Horthy o politike, že na jednej strane horty v tomto období rokov 38-41 bol, dá sa povedať, na vrchole svojej politickej moci, ale na druhej strane to bola politika, ktorá ho utápala z dlhodobého hľadiska. Lebo ad jedna, keby vyčerpal už ten rezervuár toho, čo môže Maďarom ponúknuť, viac menej historické húrsko nikdy nebolo obnovené v pôvodných hraniciach, ale plus mínus to korešpondovalo s maďarskými predstavami, že akým spôsobom sa dá revidovať a potom a dva, čo viac mohol vlastne tým Maďarom ponúknúť. Ponúkol im akúsi víziu národného nadšenia, po ktorej nastanú lepšie časy, to však všetkým tým Maďarom aj na územiach, ktoré sa opäť dostali pod gestiu Maďarska. No ale keď si pozrieme druhú stránku Mince, tak Vieme, že nielen na týchto územiach, ale aj v centrálnom Maďarsku, pod Trianonskom vládla pomerne zložitá ekonomická situácia. Ľudia si častokrát začali uvedomovať, že napriek národnej iskre, emócií, o ktorej hovoríme, v zásade maďarský štát nie celkom dokázal saturovať ich ekonomické a sociálne potreby. A to je častokrát to hlavné kritérium, podľa ktorých hodnotia ľudia, ako bežná verejnosť, jednotlivé politické režimy. A a tak to bolo...
0: bolo toto možno aj to podhúbie, na ktorom získavali politické body práve títo radikáli, ako Nila Šovci a podobne. Hovorí sa často, myslím, že o pozemkovej reforme, ktorá v Maďarsku vlastne nikdy neprebehla, v Československu prebehla aspoň čiastočná, alebo teda značná, aj keď samozrejme čiže boli všetci spokojní, ale v Maďarsku prakticky nič takéto neprebehlo a samozrejme do toho prišiel hospodárska kríza, ktorá tie sociálne rozmery alebo sociálne problémy ešte prehlbila. Získavali práve na tomto podhuby vlastne tie radikálne sily, teda strana šipových krížov a títo radikály v podstate ako revolučné hnutie tie základné politické body aj popularitu medzi bežnou populáciou.
1: No presne to, čo si spomínala, tá pozemková reforma bola obrovským problémom počas medzivojnového aj vojnového obdobia. Práve tá sociálna otázka dokázala aktivizovať spomínané revolučné živly, ale nielen fašistické, ale teda aj môžeme ich nazvať socialistické, oci komunistická strana samotná nebola. Maďarsku povolená po krátkej epizóde Maďarskej republiky rád, ktorú vlastne potom potlačili kontreevolučné vojska a bol nastavený Horthiu režim, ten si aj základal svoju identitu práve na vymedzovaní sa voči komunizmu, tak stále existovala sociálna demokracia, kriticky počas aj celej vojny, teda až do nemeckej okupácie. A okrem toho tu boli ešte pomerne silné nefašistické, nerevolučné sily, koncentrované ako okolo malorolníckej strany, ktorá aj v voľbách marci 39, ktoré som spomínal, získala 15,4%, teda dokonca ešte o 1% predbehla aj stranu šípových križov. No Ale o čom to vlastne svedčí, keď sa pýtal, tak presne svedčí to o neriešenej sociálnej otázke a... Práve sociálna otázka bola odrazovým bodom pre radikálne živly, ktoré hlavne od začiatku 30. rokov sa začali dostávať do popredia, začali stúpať, získať si podporu. Obzvlášť teda po smrti radikála Ďulu Gomboša, ktorý sa snažil Maďarsko ťahať tým, tým smerom čoraz viac doprava, začali tieto strany veľmi funkčne artikulovať sociálne požiadavky, radikálne požiadavky, kombi- ktoré v kombinácii vlastne s tými nenaplnenými revizionistickými cieľmi zahraničnej politiky, ako keby tak aj kritizovali Hortyho politiku a symbolicky im ten vládne garnitúre vystavovali virtuálny účet, že pozrite sa, ste tu už 15-20 rokov a nejako ste s tým nepohli s tou otázkou. Čiže bola to opäť vízia akýchsi lepších zajtraškov, v takom novom rúchu rámcovanom im fašistickým duchovným svetom, ktoré reprezentovala práve strana šípových krížov a aj rôzne
0: odnože. Tam sa pri tejto strane už naozaj stretávame s takými podivuhodnosťami, ktoré možno už dnes aj sa nám ťažko vôbec dajú pochopiť. Taká tá ideológia toho hungarizmu, až turanizmu takzvaného. Čo konkrétne ona teda hovorila? Bola to ideológia založená na nejakom rasovom princípe po tom národno-socialistickom nemeckom vzore? Alebo tam boli iné myšlienkové prúdy, ktoré, ktoré teda výrazne formovali túto stranu aj voličov?
1: No, strana šipových kryžov bola veľmi zaujímavým mixom rôznych ideológií. Samotný Ferenc Cálaši, ktorý mal mimochodom veľmi zmiešaný etnický pôvod, mal tam arménske korene, slovenské korene, maďarské, nemecké, tak on bol pôvodne vojak, on nebol nejaký veľký filozof ani teoretik, až potom, začiatkom 30. rokov, sa so tak začal aktívnejšie angažovať, no a stal sa tvorcom jednej z mutácií európskych fašizmov. a tým bola práve táto maďarská národná varianta, keď hovorím o európskom fašizme, teraz keď máme tú covidovú dobu, si to môžeme pripodobniť. Európsky fašizmus môžeme chápať ako ten vírus, ako korunu a vlastne tie jednotlivé národné fašizmy ako jeho mutácie. A tá maďarská bola jednou z týchto mutácií. Spomínal si tú ideológiu hungarizmu, ktorá kombinovala jednak sociálny radikalizmus, čo bolo základom, ale by som povedal takým úplne prapočiatkom sálašieho ideológie, ďalej extrémny nacionalizmus, tie tradičné anti-kritéria, ktoré akcentovali iné a nielen fašistické strany ako antidemokratizmus, antiliberalizmus, antikomunizmus a čo je dôležité antikapitalizmus. Veľmi zaujímavého črtová Sálašieho ideológie. Prímez
0: Marxizmu v tom bola prítomná presne, zrejme. Presne,
1: tak ako to lavicové, niečo ako v NSDAP ešte predtým, než sa dostala k moci, to, štra, to štraserovské krídlo, ktorého podporovateľom bol ešte Josef Goebbels vo svojich začiatkoch akcentujúce na revolučnosť. Nie? Ale ďalšie také veľmi zaujímavé črty. Napríklad Sálaši vyhlasoval, že on nie je antisemita, ale asemita. To znamená, že on nechce Židov ale chce ich fyzicky ostraňovať preč z Maďarska, mimo Európsku kresťanskú kultúrnu zónu, pretože Salašit tvrdil, že vlastne uh, kresťanský a židovský svet z toho mentálneho, kultúrneho hľadiska nie je vzájomne kompatibilný a súžitie týchto kultúr nie je možné. Potom vymyslel teóriu tzv. konnacionalizmu, ktorá bola takisto súčasťou hungarizmu, ktorá zase zdôrazňovala súžitie viacerých kultúrne blí- blí- blízky alebo zblížených národov v rámci obnoveného Veľkého Maďarska, ktoré nazval Veľká Karpatská vlast, čo poukazuje zase na ten geopolitický expanzionizmus, ktorý bol charakteristický, fakticky nechcem povedať, že pre všetky, ale pre mnohé fašistické strany, ďalej veľmi silný akcent na agrárnu politiku, to, čo sme hovorili pred chvíľkou, teda obhajoba práv, práv roľníkov, pozemková reforma, ale takisto aj práva robotníkov. A tam sa zase dostávame k tým prepojeniam e, so socializmom, alebo možno až premo s komunizmom, keďže komunistická strana mala jednoducho ban medzi medzivojnovom Maďarsku, tak sa snažil nejakým spôsobom integrovať do svojej strany aj práve tieto radikálne naladené Živili väčšinou teda tú, tú nižšiu spoločenskú vrstvu. No a potom vlastne spomínal si turanizmus, tak Sálaši vymyslel takú teóriu, že Maďari sú špecifickou rasou, ktorá kultúrne nadradená ostatným národom a etnikám v Strednej Európe a preto aj v rámci už spomínanej Veľkej Karpatskej vlasti, to bol taký hypotetický projekt, s ktorým Sálaši rátal, že v budúcnosti vznikne ako povedzme, že náhrada Veľkého Maďarska, tak vychádzajúc z tejto teórie o sme mali Maďari byť tým vládnúcim národom.
0: Inými slovami, boli, mali to byť takí maďarskí Aryjci, tak. alebo teda takáto rasa nejaká kváziárijská na maďarský spôsob. Akú pozíciu vlastne mala táto strana alebo toto to, to, podivné hnutie v, v Hortyho Maďarsku? Viem, že Salaši samot, bol samotný niekoľkokrát, myslím, že aj zatvorený vo vezení, myslím, dva alebo trikrát, potom ho pustili, potom ho znova zatvorili, stranu zrušili alebo zakázali, znova povolili a podobne. Ako to vlastne bolo z, e, v tomto Hortiovskom Maďarsku. Obával sa Hortyho režim tejto strany a bolo to povedzme tak, že vždy na nátlak Nemecka, ktoré počítalo práve s touto stranou ako s nejakou svojou piatou kolonou v krajine. Vždy iba na nátlak Hitlerovho Nemecka vlastne povolilo túto existenciu tejto strany.
1: Dovolím okay. si takú malú politologickú odbočku, lebo mi to nedá. Zaujímavé, že v maďarskej politike vidíme také podobnosti medzi medzivojnovým obdobím a medzi tým terajším, že na čele toho politického života je v podstate konzervatívno-nacionalistická strana, tak ako teraz Fidesz, teda strana maďarského života. Donedávna ešte v tej svojej revolučnej fáze, takisto Jobik. to bola strana, ktorá v zásade pendovala niekde medzi krajnou pravicou a neofašizmom. Tak aj v tom medzivojnovom období strana Šípových krížov nebola žiadnom mar- originálnou stranové. Vtedy obik sa pohyboval niekde medzi 2. a 3. priečkou ešte nedávno. Čiže tak... mali
0: okolo 15-20 o, Áno,
1: áno a presne aj no, tá Sálašieho strana, už v spomínaných voľbách 39., kedy kandidovala, skončila na 3. mieste so 14,4%, čo bol pomerne unikát, keď si pozrieme politickú mapu medzi, medzivojnové Európy, pretože takéto vysoké dvojciferné percentá to vôbec nebola samozrejmosť Porovnateľné čísla získavala fakticky môže akurát tak legi Archaniela Michala v Romúlsku, čiže Železná garda, tedy pod vedením Kornelia Kodra, na neskôr horiu Simu. Ale inak vo všeobecnosti jasne fašisticky profilované strany v zásade živorili. Keď si zoberieme National Samling, norská strana vedená asi najznajmejším kolaborantom Vitkunom Quislingom, 30 rokov získavala okolo 2% vo voľbách. V Dánsku takisto miestná odnož NSDAP, DNSAP, vedením Fritza Klauzena, takisto 2%. V Československu národná obec fašistická, takisto 2% voľbách v 35. roku. Takže z toho vyplýva, že naozaj Sáľašieho strana dokázala poskytnúť elektorátu taký rezervuár sociálnej demagógie spojené s nejakými grandióznymi víziami svetlej budúcnosti a plus tradičný populizmus, ktorý v našom stredorovskom priestore historicky vždy bol pomerne silný v modernej ére. No a teda značná časť maďarskej spoločnosti tejto vízie ponúkanej sa ľaši otcami aj podlahla.
0: No, tento režim potom prišiel k moci vlastne v takom veľmi napetom alebo napetej situácii. My sme samozrejme ešte nespomenuli veľmi dôležitú udalosť a teda to bola, to bol myslím márec 1944 približoval sa východný front k Maďarsku. Bolo čoraz jasnejšie asi každému, že Nemecko jednoducho túto vojnu minimálne nevyhrá ale s veľkou pravdepodobnosťou ju prehrá. Horty už v tom čase zrejme už pokukoval po iných možnostiach ako vyvliecť vlastne Maďarsko z vojny a k tomu teda prišla okupácia, nemecká okupácia Maďarska. Bola práve táto cesta Nilašiovcov a teda strany šipových krížov na Výslne, práve zabezpečená tou nemeckou prítomnosťou v krajine? Skrátka bola to tá piata kolona v krajine, politická kolona v
1: krajine? No v tomto prípade áno, bez Nemcov by určite Salašiovci Pendlovali desi na tej širšej periférii politického spektra. Lebo aj napriek tomu, že mali vo voľbách okolo 15 tak treba hovdať, že zvyšných 85 maďarských voličov sa lašihoci neoslovili. V pozícii, v sa Nemecko ocitlo na jeseň 1944, to už fakticky bola. Naozaj posledná voľba a aj prejav zúfalstva nemeckej zahraničnej politiky, pretože keď si to aj zoberieme spätne, tú situáciu z predošlých rokov, tak naopak, Nemci sa snažili takýchto ultraradikálov, aký bol Salaši, tlmiť a neprepušťať ich do vládnych funkcií. Využívali ich ako akýsi taký prostriedok, ako zapôsobiť na niekedy tvrdošíných politikov, priateľených štátov, ktorí neboli ochotní vo všetkom ustúpiť, ako taký nátlakový prostriedok. Hej? Ale pozícii, keď Horty sa viac menej otvorene snažil vyjednávať o separátnom miery, o vystúpení schomúta s nacistickým Nemeckom, tak v zásade aká iná sila zostávala v maďarskej politike. No boli to viac menej naozaj jedine Sálašiovci, ktorí sa... Tejto šance aj chopili no a Horty po svojom prejave po 15. oktobrii 1944 bol detronizovaný. Ferenc Sálaši bol postavený do čela štátu ako vodca národa, po maďarsky sa to volalo MZVZ, to tá funkcia. No ale čo je kým paradoxom, hoci do nej bol inštalovaný 4. novembra 44, tak už od decembra pôsobil mimo Budapešti, čo súviselo s obliehaním mesta. Takže v zásade pod kontrolou tohto Nilešovského režimu zostali už iba oblasti na severe a na západe Maďarska. Treba podotknúť vrátanie arbitrážneho územia, teda vrátanie slovenských regiónov, ktoré po arbitráži pripadli Maďarsku. No a práve toto bolo to jadrové územie, kde sa koncentrovali okrem samotnej Budapešti aj represálie strany šípových krížov namierené primárne voči Židom ale aj voči Rómom, prípadne iným politickým odporcom a naozaj tie naše územia, ktoré tá patria po roku 45, vtedy Československu dnes Slovenskej republike si odžili svoje, keď to poviem takto zjednodušenie. keď si zoberieme východ Slovenska, Košice, oslobodené január 45, tak tam ten režim relatívne dlho nevyčíňal, ale juhozápadné Slovensko oblast, teda všej Komárňanskej župy, tam prišlo oslobodenie až v marci 45,
0: No, to vyčinanie je naozaj je, je, je brutálne. Dodnes naozaj budzuje až šok, keď sa na to človek pozrie, pretože bol to samotný záver vojny a, a v podstate v samom závere vojny dochádzalo vlastne k druhej vlne transportov židovského obyvateľstva z Maďarska do vyhľadzovacích táborov. Už to dokonca boli tzv. tie pochody smrti, kedy už vlastne aj niektoré tie koncentračné vyhľadzovacie tábory už boli v podstate oslobodené, takže, i, e, takže ich Nemci ťahali vlastne ďalej na západ. Logicky sa ponúka naozaj taká otázka, že prečo toľko to násilia vlastne v takomto závere vojny, keď bolo de facto o všetkom rozhodnuté, zo strany takéhoto kolaborantského režimu. Vypovedá to predovšetkým o tom vnútornom skutočne presvedčení fanatizme týchto Nilašiovcov a samotného Salašiho alebo až takej psychopatickej povahe alebo psychopatickej charakteristike tejto osoby.
1: No, vypovedá to predovšetkým o tom, čo fakticky strana šípových kryžov mohla maďarskej spoločnosti spoloč iba násilie. Násilie a ešte raz násilie. Tie veci, o ktorých hovoríme, vypovedajú o zločinnej, brutálnej povahe samotného režimu, ktorý typologicky môžeme porovnať už so spomínaným Ustašovským režimom. E, ako si spomínal, tak vlastne už na samotnom konci vojny, na prelome roku 1944-1945, už teda ani nepre, nemohli prebiehať deportácie Židov do vyhľadovacích táborov na území okupovaná Polska, lebo však už sa blížila Červená armáda, tábory boli postupne oslobodené, tak Sálaši využíval časť židovskej populácie, ktorá prežila deportácie Zahortyho, ktoré začali od maja 1944 ako lacné pracovné sily na výstavbu opevnení zákopov prevažne na dnešnej maďarsko-rakúskej hranici. No ale tí, ktorí toto šťastie nemali, sa stali častokrát aj cieľom represálií tzv. zondobehandlungu, ako to Nemci teda vo svojom nacistickom žargóne hovorili, teda zastrelenie priamo na mieste. V samotnej Budapešti bolo tých obetí najviac, radovo tisíce, ale takisto aj na území tedajšieho Maďarska, teda Južného Slovenska, a ktoré prípadlo povedenskej arbitráži, kde takisto dokumentujeme početné prípad takéto beštiality, Poviem príklad iba, ktorý asi vypoveda za všetko, že ktorí svoje obete koncentrovali hlavne v okolí komárnačov taký zberný tábor pre celú zemi juzápadného Slovenska. Častokrát zastrelili a potom vlastne sa neobťažovali s tým, aby ich zahádzali snehom, ale ich hádzali do vysekaných ľadových krých na Dunaji a teda hodili ich priamo do rieky, aby tie tela odplavilo aby aby stopy po ich zločinoch zmizli. Čo je paradoxom, tak častokrát títo ľudia neboli potrestaní za svoje zločiny po roku 1945, pretože z Maďarska utiekli preč, vzájomne sa kryli, svetkovia ich zločinov boli Mŕtvy.
0: No Je to asi aj podobné ako osud iných nacistických zločincov z Nemecka, po ktorých sa potom pátralo mnohé, mnohé roky. Keď si ale na záver zhrneme tú cestu Maďarska počas celej druhej svetovej vojny až k tomuto, nazvime to vyslovene Armagedonu, ktorý nastal v Maďarsku, naozaj to bolo, to bolo, to najväčšie násilie v Maďarsku prišlo vlastne na samý záver vojny. A keď to prvá máme, povedzme, či už so Slovenskom, ktoré teda síce tiež bol satelit nemecký, ale mali sme tu slovenské národné povstanie, keď to opäť porovnáme s Rumunskom. tak Rumúnsko tiež vlastne v tom samom závere vojny vypovedalo poslušnosť v Nemecku, nastal tam štátny prevrat pod královým vedením a Rumúnsko sa zapojilo do vojny proti Nemecku. To Maďarsko ako keby dlhé, dlhé roky stále váhalo, lavírovalo, nevedelo sa ako keby rozhodnúť, až nakoniec skončilo tou, tou najfanatickej, alebo tým najfanatickejším pronacistickým režimom. Je to práve toto taká tá tragédia tých maďarských dejín 20. storočia alebo minimálne tejto druhej svetovej Vojny, že práve týmto váhaním sa dostali do takejto slepej uličky? No tak
1: je to taká dosť veľká maďarská trauma, ktorú si maďarská spoločnosť so sebou vlečia, ktorá sa práve utápa v tom trpiteľskom syndróme, podobne ako aj Polská spoločnosť, ale teda je časť. A zase teda treba povedať, že opozícia, ktorá v Maďarsku plus minus mohla existovať, si hľadala cestičky ako von z tohto už roku 41-42 a neskôr v tých rokoch 43-44 sa k ním pridávala už aj vládna garnitúra v Maďarsku pod Hortyho vedením, ktoré sa cez teda rôznych diplomatických zástupcov iných krajín, napríklad Švédov a tak ďalej, snažili hľadať cestu k západným spojencom, pretože Horty si bol vedomý, že pokiaľ Os vojnu prehrá, tak všetky tie územia, ktoré získal a čo považoval aj za trium svojej politiky, okolo ktorého si budoval kult, tak zrejme dojde opätovne k nejakým územným revíziám v neprospech Maďarska. No a to je už asi taký osud štátov, fašistickej osi, že v záverečnej etape v podmienkach nemeckej okupácie a fakticky absolútneho rozvratu štátneho aparátu, ekonomiky a tak ďalej. Nastáva práve takéto drancovanie. Nenastalo to len v Maďarsku, ale podobne aj na Slovensku to obdobie od oktobra 1944 do marca 1945 charakteristické brutálnymi represáliem voči civilistom v režii jednotlivých Einzatskomand a takisto kolaborantských jednotiek pôtovstných odielov Hlinkovej gardy podobne aj v Taliansku, teda v tej časti, ktorá zostala pod gestiou obnoveného, oživeného musolínho režimu, tá tzv. republika Salo, kde vyčínali zase brigáte Nere, to sú vlastne období potovostných hodilov HG len v Taliansku, brutálny teror voči, ani nie Židom v Taliansku, keďže tých tam až tak veľa nebolo, ale voči politickým oponentom a každému, kto bol akokoľvek podozrivý z toho, že sa podielal na nejakých protirežimových činoch.
0: No ono, konec koncov ten režim aj e, sa vlastne snažilo nejaké prežitie alebo mal tú perspektívu prežiť vlastne po vojne. Teda nemyslím teraz v režim, ale Hortyho režim. Bola tam tá kalkulácia spojená aj s tým, že napríklad k samotnému holokaustu, realizácie holokaustu v Maďarsku, keby nedošlo e, až teda až jedine pod nemeckým nátlakom a teda počas nemeckej okupácie. Ako počítala vôbec Hortyho armáda s nejakým prežitím po druhej svetovej vojne aj povedzme v tých hraniciach, po revíziách.
1: No, čo sa týka vládneho antisemitizmu v Maďarsku, to je veľmi komplexný problém. V podstate ten antisemitizmus bol latentne súčasťou e, politiky v Úhorsku už od 80. rokov 19. storočia a do značnej miery aj hortýho režim, od kedy sa dostal k moci fakticky od roku 19-20, stával svoju leg- legitimitu aj okrem inho na antisemitizme, však to je konec koncov známe, že Maďarsko ako prvá krajina zaviedla protižidovský zákon tzv. numerus clausus, obmedujúci počet študentov na vysokých školách e, už teda v roku 1920. A takisto, podobne aj ako iné štáty, neskoršie faštické osie, v Maďarsku dokonca už v 20. rokoch sa rozšíril mýtus o tzv. židobolševizme, čo opäť vyplývalo z maďarskej skúsenosti z roku 1919 z existenciou Maďarskej republiky Rád, teda komunistického bolševického štátneho útvaru, ktorý tam prechodne vznikol, ako akýsi vedľajší produkt Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, keď tá iskra revolúcie preskočila aj do tohto priestoru. No a mnoho z popredných politíkov Maďarskej republiky rád, Bela Tibor Samuel a tak ďalej boli židovského pôvodu. Takže s týmto maďarská politika za hortyho éry operovala aj v neskôršom období, na prelome 30. 40. rokov, kedy zaviedla protižidovské zákony aj na rasovom základe. Ale na druhej strane, zase treba povedať, že aj mnoho Maďarských politikov na tých vrcholových postoch malo, povedme, mali sami židovský pôd alebo ich manželky, rodinní príslušníci. Takže to je možno ten dôvod, prečo Horty sa stával k tej vyslovene vyhľadzovacej politike alebo povedme, k radikálnym opatreniam pozore nacisticko-nemecká trošku zdrženlivo, ale zase na druhej strane v Maďarsku platili na židovskú komunitu aplikované všetky tie diskriminačné rasové zákony, podobne ako aj v iných štátoch. Koniec koncov, často sa nehovorí o jednej veci. V lete 1941 Kamenec Podolsky v Sovietskom zväze, kde boli povraždení židia s pôvodom teda z bývalého Polska, sovietskeho Ruska, ktorí sa zdržiavali na maďarskom území, ale nemali štátne občianstvo. No a práve maďarské úrady ich vlastne v lete 41 vysídlili no a tam boli povraždení, ako dá spohať, prvé obete genocídnej politiky holokaustu. Prečo potom horty deportácie pozastavil v lete 1944? Tam práve sa vracame oblúkom k spomínanému politickému kalkulu. V lete 1944 už sa viac menej po celom svete, alebo teda v tých krajinách, ktoré boli priamo zapojené do vojny, vrátanie demokratického západu vedelo o tom, alebo teda aspoň približne sa vedelo o tom, čo sa deje aj vo vyhľadzovacích táboroch, no a samozrejme to, že maďarský štát takisto posielal svojich občanov židovského pôvodu na smrť, do vyhľadzovacích táborov mu rozhodne, teda v očiach západných spojencov nepridávalo plusové body, no a keďže horty sa Snažil alebo v tej dobe uvažoval o tom, že by jeho režim mohol v nejakej podobe pretrvať aj po druhej svetovej vojne, ako sa to podarilo napríklad Frankovi v Anielsku, tak robil si takéto nádia. To bol jeden z dôvodov, prečo, prečo tie deportácie napokon aj v auguste 1944 pozastavil.
0: No ale potom, ako sme už spomínali, prišiel Salašiho prevrat a tragické udalosti v Maďarsku na záver vojny. A potom prišiel úplne iné obdobie v maďarských, moderných maďarských dejinách, a nie len maďarských, ale celej Strednej Európy, o ktorých si samozrejme porozprávame niekedy na budúce. O vojnovom Maďarsku a udalostiach v Strednej Európe som sa ale porozprával s Antonom Hruboňom.